0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, valeu demais, esse é um conteúdo do site F1 Mania, sempre bom lembrar pra você, né, aproveita aí, claro, pra entrar no nosso site lá, F1 Mania.net, seguir a gente nas redes sociais aí também, site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram, não, então, você também pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast também, vale essa, essa dica, e claro, quer conversar com a gente, quer comentar o F1 Mania em ponto, alguma coisa assim, no final dessa edição, claro, a gente vai passar os nossos contatos pra você também poder fazer a, a sua observação, né? Hoje, nessa terça-feira, a gente tá de volta aqui, depois deste feriado regado a muito vinho branco e caviar, pelo menos o meu foi assim, eu não sei o seu, vamos lá, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, Gabriel Gavinelli, o seu foi assim também, Gavinelli?
1: pô o meu faltou Tô só o vinho branco e o caviar, o resto foi igual, ah, viu, então Garcia? <risos> eu aproveitei, claro, para ficar com os filhão, né, os filhões, aí eu tenho uma filha e o um filho, então assim, foi um dia muito bom também, muito bom a gente pegar uma folguinha na semana, né, é, vindo aí da, daquela corrida, tivemos uma corrida então no domingo, que também foi uma excelente corrida, então foi aí o final de semana... Perfeito, Garcia? Eu diria isso. É
0: isso. E a gente vai falar sobre esse grande prêmio de Eiffel aí. Tem muito mais coisa pra gente falar nessa edição de terça-feira. Hoje, 13 de outubro de 2020. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar.
1: Podcast
0: F1 Mania em ponto. Pois bem, nesse final de semana tivemos aí o grande prêmio de Eiffel, mais uma etapa do Mundial 2020 de Fórmula 1, sim, por muito tempo a gente vai falar isso, esse Mundial diferente, né, 2020 aí por conta da pandemia da Covid-19, essa foi a 11ª primeira, primeira etapa do Mundial que teve mais uma vez vitória do britânico Lewis Hamilton da Mercedes, ele que enfim igualou o recorde de Michael Schumacher, agora ambos com 91 vitórias, a gente vai falar sobre isso, claro, mas antes deixa eu passar aqui o resultado do Grande Prêmio de Eiffel, que teve Max Verstappen na segunda colocação, Daniel Ricardo é, colocando aí, enfim, a Renault no pódio, né? Em terceiro lugar. Ufa, até que fim saiu a aposta E a gente vai falar sobre isso também De Sérgio Pérez da Racing Point foi o quarto colocado Carlos Sainz da McLaren o quinto Pierre Gasly da AlphaTauri, Tauri o sexto o Sétimo Charles Leclerc da Ferrari Oitavo Nico Huckenberg Da Racing Point que foi chamado Às pressas para disputar essa prova E olha só Romain Grosjean da Haas Marcou mais um pontinho aí para a equipe americana Em décimo lugar Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo Décimo primeiro Sebastian Vettel da Ferrari Décimo segundo Alfa Romeo o Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, 13 décimo terceiro, Kevin Magnussen da Haas, o décimo quarto, Nicolas Nicolás Latifi da Williams, o décimo quinto, o Daniel Kivet na da Alfa Tauri. E aí tivemos abandonos, né, o Lando Norris, que ficou offline aí, segundo a categoria, o Alexander Albon, também o Esteban Ocon, o Valtteri Bottas e o George Russell, esses pilotos não completaram o grande prêmio de Eiffel, que, enfim teve a 91 primeira vitória de Lewis Hamilton, uma corrida tranquila, mas com um resultado inesquecível para todo mundo, Gavinelli. Não,
1: com certeza, Garcia. Essa palavra enfim foi a, a melhor possível utilizada, porque enfim, né, a gente tá aí Três corridas, falando desse recorde para empatar o recorde, né? Uma coisa que a gente, então, nunca imaginou, cara. Eu vou falar bem a verdade aqui. Eu, eu vi o, o Schumacher fazer essas 91 vitórias e, e nunca imaginei que a gente tivesse um, um domínio tão igual. De verdade, né, Garcia? Vê, muita gente fala aí, mas assim, de verdade mesmo. Eu acho que para quem acompanhou ali, viu aquele domínio que o, que o Schumacher tinha, né? Então a gente, assim, era... Era, era, eu acho que era mais certo do que hoje, né? eu arrisco dizer sim, isso, cara. Eu arrisco sim, dizer sim, sim. que naquela época a gente sabia mesmo que o Schumacher ia ganhar a corrida não tinha nenhum fator igual a gente coloca hoje, olha, talvez a temperatura né, dos pneus possa afetar a Mercedes, talvez o Verstappen, que é um baita de um piloto, possa tirar alguma estratégia ali da, da cartola né, e conseguir então se aproximar mas a gente na época do Schumacher era Schumacher e Ponto, né? Não tem discussão. Então, assim, o Hamilton ter começado as 21 vitórias, as 21, mas as 91 vitórias do Schumacher, né, Garcia? Um pouquinho um mais. Um pouquinho mais aí, né? É, foi, assim, realmente algo incrível e, obviamente, que histórico, né? Acho que esse, esse momento aí vai ficar marcado para sempre na história, obviamente, e aí teve aquele fator ali no final da corrida, que foi o, o Mickey, né, então oferecendo ali, entregando o capacete do, do Michael Schumacher, o Mick Schumacher, filho do, do Michael Schumacher, entregou ali naquela, na entrevista pós-corrida um capacete, aquele vermelho, aquele capacete é maravilhoso, eu tenho um capacete que é em homenagem ao Schumacher, viu Garcia, o meu capacete é em Olha homenagem aí. ao Schumacher, que eu acho realmente maravilhoso, aquele vermelhão ali, é tudo para mim e eu acho então que foi uma homenagem incrível, né? O Hamilton ficou ali surpreso, lembrou muito o momento que ele recebeu ali o capacete do Senna também, né? No Canadá. Acho que 2017, sim, sim. foi 2017 o Garcia, é, se eu não me engano. É, é, isso mesmo. Então ele recebeu aquele capacete também, foi muito, muito igual, né? Até teve dois momentos, assim, olhando as duas imagens, ele levanta e olha, assim, exatamente da mesma forma, porque realmente é um feito, assim, para o britânico, né? Ele que, ele que minimizou muito isso, né, Garcia? Durante muito tempo, aí o Hamilton não falou. É, nunca falou, na verdade, não, não me lembro dele falar que visava recordes na Fórmula 1, mas a gente sabe que isso é... é, é não, não visava, mas é muito bom que conseguiu e também, mais do que isso, é uma consequência é, desse fenômeno, né, que é o Lewis Hamilton na Fórmula 1, então a gente tá vendo isso acontecendo, isso é a história, né, daqui a muitos anos, eu não sei quantos anos vão demorar é, para alguém bater o Hamilton, imagina, será que vai ser possível? Então eu já levanto isso, Garcia, é uma, né, sem dúvida um acontecimento histórico e que a gente vai muito falar disso ainda e o Hamilton que caminha para igualar esse ano, é, só o um um milagre aí, pode tirar o título das mãos do Hamilton, né? Que caminha então para igualar também com os sete títulos mundiais aí do alemão, Garcia?
0: É, a gente, eu acredito que tenha sido seu caso também, a gente começou a, a acompanhar o automobilismo, a Fórmula 1, mais propriamente dito, num momento onde, assim, você tinha lá o, a, aquela rivalidade, Prost, Senna, Mansell, Piquet e tal, e... e... O, o, eu lembro que as coisas que a gente mais comentava assim, era assim, olha, o, o, o piloto com o maior número de títulos da Fórmula 1 é o Fangio, né? Porque o Fangio tem cinco títulos. E, só, que, só que esses cinco títulos do Fangio, eles foram conquistados numa era completamente diferente da Fórmula 1. Hoje em dia não dá mais pra você... É, para você é, igualar ou bater o recorde do Fanjo. É isso que aparece um monstro dos números chamado Michael Schumacher. Você fala assim: nossa, esse cara conseguiu o um impensável, ele quebrou os recordes do Fanjo, quebrou o recorde de vitórias do Prost, quebrou todos os recordes e tal. Nossa, esse cara é único, né? E aí veio o Hamilton para mostrar que não, que aquilo tudo que a gente viu, porque a, a carreira do Schumacher. A gente acompanhou por completo na Fórmula 1, desde o início da carreira do, do Schumacher na Fórmula 1, quando ele, enfim, se tornou um piloto conhecido, é, até... Vamos até estender um pouquinho Até o acidente dele que, que inclusive tirou o Schumacher do mapa A gente acompanhou tudo isso A vida pública, vamos dizer assim Do, do, do Schumacher, a gente acompanhou por completo E ele sempre foi o, o monstro Dos números E agora esses números assim estão prestes A serem quebrados né? A gente está falando das vitórias que assim Esse recorde já é certeza que vai ser quebrado O recorde de títulos Ele ainda depende de uma assinatura de contrato Do Hamilton com a Mercedes de novo Para que ele seja quebrado também. Sim. Se não houver assinatura, não tem recorde. É, se, se houver, claro, a gente acredita que ele conquiste também seu oitavo título no que vem. Então escreveu a história nesse grande prêmio de Eiffel aí, na Alemanha, na casa do Schumacher, né, é, então assim, o que mais me chama atenção é isso, eu cresci, né, eu, de criança pra adolescente e tal, é, eu cresci achando que os números do Fanjo nunca seriam quebrados, ou então que o Senna, por exemplo, porque no caso era o Senna, né, Sim. É, ou, ou então que o Senna teria que ralar muito pra chegar lá, nossa, tem que ralar muito pra chegar no recorde do Fanjo, depois ainda tem que bater é, batalhar para conseguir mais um, para ver se ele se torna o maior campeão da história, não foi, a vida dele foi abreviada, mas aí apareceu o Schumacher quebrando aquele, aquele pensamento de, de infância, e adolescência, de um garoto que tinha começado a assistir Fórmula 1 e se apaixonado.
1: Totalmente isso, Garcia, assina embaixo aí do que você falou, e eu só queria destacar que então muita gente coloca, né, olha, ah, mas o Hamilton ele é... É, até vejo especialistas falando isso também, muita gente, é, o Hamilton ele ganhou, mas ele só, é, só conquistou esses títulos por causa do, do carro, Não, o Schumacher, é o que eu tô falando aqui, na época do Schumacher, era muito mais é. previsível as corridas do que é hoje, né, então é óbvio que a Fórmula 1 é a aliança e ali, homem-máquina, né, então... Não, não se tem um grande, é, um, um, ninguém bate número sozinho e também nenhum carro bate número sozinho, né Garcia, é uma aliança, tem é. que ter um baita de um piloto aliado a uma baita de uma equipe, né, porque um carro é fruto, claro, de um trabalho aí de centenas de pessoas, então é essa aliança que tem que dar certo, o Hamilton sim, é inegável que ele sempre teve bons carros, nem sempre, mas assim, né, de, de uns tempos para cá ele vem, vem sobrando também, no, no, no fator carro, mas também não dá para é, menosprezar o recorde dele, porque isso é uma constante, é uma constante, aliança homem-carro é que faz esses grandes números aí que a gente vê.
0: Exatamente, e bom, como você mesmo citou, o Hamilton já tá aí... Caminhando a passos largos para conquistar o seu sétimo título mundial nesse ano de 2020, e ele nada de braçada aí no campeonato, tem 230 pontos, né? O é um líder disparado contra 161 do Walter Bottas, 147 do Max Verstappen, 78 agora do Daniel ricardo A gente falou durante a semana, e a gente calma, a gente vai falar do ricardo ainda. A gente falou do ricardo do, do, do Lando Norris, que era o quarto e tá? tal. O Norris já caiu para sexto, já, porque o Sérgio Pérez agora está na quinta colocação, 68 pontos. Pontos, Norris 65, Alexander Albon é o sétimo colocado com 64, aí tem o Charles Leclerc com 63 em oitavo, o nono Lance Stroll 57 e o décimo Pierre Gasly com 53 pontos. Bom, tivemos essa vitória do Hamilton, o abandono do Valtteri Bottas também, né, que facilitou o caminho do Verstappen para chegar numa boa segunda colocação e aí o pódio do Ricardo, que vinha batendo na trava ali, quarto lugar, quarto lugar, quarto lugar, e precisaria mesmo que um desses três ficasse fora da briga para que o Ricardo conseguisse um lugarzinho num pódio, o Bottas abandonou, ele aproveitou muito bem essa chance, enfim venceu a aposta dele com o Cyril Abtebou, né?
1: Então, Garcia, enfim, né, enfim, ele passou perto já na última corrida aí na Rússia, gelo ou Mugelo, agora também no, no, no Mugelo. Mugelo, né, passou muito perto ali, a gente, eu disse até agora aqui, lembrando que eu torci muito ali para que ele mantesse aquela posição, mas no fim não deu muito certo, e agora então ele consegue esse pódio da Renault, né, uma Renault que é, esperava, na realidade, por esse pódio antes, né, Garcia, muito, a gente sabe aí que é, isso pro começo desse ano aqui já era, a Renault já esperava estar tá ali, tentando arriscar esse pódio demorou algumas corridas mas agora a gente tem a Renault aí realmente como uma grande força né ali no, no pelotão intermediário se destacando Sim. até no pelotão intermediário algo que há duas três corridas atrás era da McLaren já foi da Racing Point nesse ano e hoje a gente tem a Renault ali o Ricardo então como esse favorito ao pódio havendo algum problema ali é, entre as, as duas maiores equipes, né? Tirando o álbum que também não. <risos> que parece que não, não... Tô Tirando o álbum, né? Tem esses três aí, um um deles falhou. Tô falando de Hamilton, Bottas e Verstappen. É a hora que o Ricardo tem que aproveitar para conseguir o pódio. E aí, cara, ele então tudo disso tudo para agir em torno daquela aposta também que ele fez, né? Essa expectativa toda por esse pódio do Ricardo, claro, Ricardo é um cara muito bem quisto ali na Fórmula 1, né? Não só pelo sorriso dele, mas ele é um cara gente boa mesmo. Quem já teve a oportunidade de conversar com ele em, em entrevista, enfim, ver que ele é um cara muito diferenciado nesse sentido também, Garcia. então todo mundo meio que torce pro pódio dele, e a gente tinha esse apelo, né, que era essa aposta aí que o Bitebo até disse depois que ele tava bêbado, que tinha tomado, ele não falou que tava bêbado, mas vou traduzir aqui, né, ele falou que tava bêbado. A, a decisão
0: foi tomada depois de uma cerveja, ele falou, é, né,
1: exatamente, então tava bêbado, fez a aposta cara... O que tem de amigo meu, se eu for, for puxar aqui, você também, que fez a aposta bêbado e depois teve que pagar, não tá escrito, né, Garcia? Opa, é, raspa o cabelo, opa. é, escreve não sei o quê, é, faz tatuagem. Então, assim, cara, é bêbado também conta, né? Também conta, não tem essa, essa desculpa não cola. E aí o Ricardo já logo ali no pós-corrida, então, ele foi perguntado, obviamente, se ele já tinha pensado em qual seria a tatuagem que ele ia fazer, né? E o, o que teria nessa tatuagem. E aí ele deu duas dicas que ficou aí a imaginação da galera. Então ele colocou que a primeira vai ser alguma coisa que lembre ele e a segunda que lembre a Alemanha, né? Então,
0: onde ele conseguiu esse pódio, né
1: foi isso que ele falou. Eu já imaginei aqui, sabe aquele texugo? Eu não sei, não é esse o nome, cara. Qual é o nome que o Ricardo meio que tem? Você lembra, Garcia? Que ele tem um animal ali, australiano, que ele ele representa ele, né? Talvez a gente fique devendo o um nome aqui, mas o pessoal...
0: Ah, sim, é verdade. Né, vai
1: lembrar dessa história. Eu fiquei imaginando, já que ele vai fazer esse animal comendo uma salsichona aquela, sabe aquela salsichona alemã? Não sei, isso é claro um palpite aí, uma brincadeira mas a gente pode esperar alguma coisa muito é, inusitada aí, não dá pra ser diferente vindo do, do Ricardo, né Garcia? Vamos, vamos ver quanto tempo vai demorar agora pro Abtebo. agora essa é a expectativa quanto tempo vai demorar pro Abtebu escolher o local, né, então a aposta é o seguinte, o Ricardo escolhe a tatuagem e o Abtebu escolhe o local, e aí ele vai ter que mostrar isso pra mídia, né Garcinho, então agora aguardamos fotos do Abtebu com a sua nova tatuagem, viu? É,
0: eu ia falar assim, poxa, durante a corrida eu falei assim, ah, agora ele vai chegar no pódio e tal, eu fiquei imaginando um, um, um Shoei é, no pódio com uma bandeira da Alemanha, alguma coisa assim, foi a primeira coisa que eu imaginei, o Shoei é aquele bebê no sapato que o, que, o, que o Ricardo gosta de fazer, ele tira a sapatilha e toma champanhe, só que o Ricardo esqueceu de fazer o show no é. Pobadil, né? Pois é, você viu então essa cena Então não adianta fazer uma esquecendo? tatuagem dessa, eu vi... Ele esqueceu e depois ele foi fazer lá dentro, no, no, no ambiente da equipe lá, mas não tem o mesmo sabor, né? Ah, não, nem o
1: mesmo chulé, né, <risos> Se bem né, que diga esse
0: passagem, o sabor não deve ser muito bom, né? Ah, não, né? pode. Pódio... <risos> não tem
1: o sabor, não tem o aroma, não tem nada igual, né, cara? Mas é, assim, é muito é... É, é legal ver o Ricardo fazendo isso, mas é nojento pra caramba, né, velho? Fala a verdade. Eu, eu não sou de ter muito Nossa, nojo, não, cara, mas quando ele faz isso eu sinto nojo aqui. Agora, eu lembrei do... do da, quando foi em Mônaco, cara, que ele fez o cara beber junto com ele? Alguém bebeu junto é, com ele, cara. Teve,
0: teve algum lance que alguém bebeu junto com ele, sim, eu não tô lembrado agora, mas eu lembro que sim, teve alguém que bebeu já com ele.
1: Então, você acha, compartilhou e o cara aceitou é ainda ali, meu Deus do céu. Mas ele fez, e, e falando da cena, eu acho que foi o Martin Brando que tava entrevistando ele, né, e, e perguntando, eu não sei, não sei, é, é o Martin Brando, pela, pelo é. tom da voz, acho que é o Martin Brando, mas ele tava, então, em, é, entrevistando o Ricardo, e ele falou, oh, Ricardo, mas por que que você não fez o, o Shui, né? Cara, a, 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 o Ricardo reagiu de uma maneira assim totalmente inesperada, né? Ele tipo ficou em é. choque no momento, assim falou: "Puta, esqueci". Ele lembrou exatamente naquela pergunta tanto é, tanta emoção ali que ele sentiu, né? E várias coisas envolvidas que esqueceu dessa comemoração tão é, e Lúcio disse que até ficou triste, ele falou Oxa, puta, agora eu fiquei realmente muito triste e, aí, e olha, é, parecia <risos> ser muito verdadeiro o que ele tava falando ali mas é isso, a gente viu então o Ricardo de volta ao pódio, né, o, o Verstappen, deve destacar que a comemoração do Verstappen foi muito legal muito efusiva ali com o com ex-companheiro de equipe, né, o, o Ricardo não é, não é segredo pra ninguém que o Ricardo deixou a Red Bull por causa da preferência deles, então, pelo holandês e a comemoração do Verstappen ali, ele até justificou foi isso, né, ele falou, olha, logo que, que abriu a champanhe, então o Verstappen começou a jogar na minha cabeça e, e aí eu fui ficando confuso, <risos> né, e não consegui, mas o Verstappen realmente descarregou, assim, tem uma foto no F1 Mania lá, que dá é. pra ver lá no, no, na galeria do, do GP de Eiffel, quem se interessar pela foto procura lá a galeria do GP de Eiffel que tem essa foto, ele realmente aí arrebentou a cabeça do. Só, do, do, só não bateu a garrafa, mas o, o líquido foi todo ali, foi violento ainda, de forma violenta, viu, Garcia? Foi. Mas que bom, foi, né? Foi Queria sim. dizer isso: que bom que tivemos o, re, o retorno da Renault né, cara, porque a gente já fica com medo, né, um monte de equipe saindo, um monte não, a Honda saindo, as equipes preocupadas e tal, é, a gente tem que manter a Renault, então assim, isso é um, com certeza, uma injeção de ânimo muito grande aí os franceses e, claro, para o Ricardo também, que eu considero é, muito merecedor de, de pódios aí da Fórmula 1, viu, Garcia?
0: Concordo com isso, e, bom, passando aqui também, só para falar do resultado do, da tabela, né na verdade, do Mundial de Construtores por enquanto, temos aí Mercedes, na liderança com 391 pontos, a Red Bull é a segunda colocada com 211, a Racing Point é a terceira agora com 120, passando a McLaren, que caiu para quarto com 116, a Renault encostou ali, tem 114 pontos em quinto lugar, sexto Ferrari 80, sétimo Alpha Tauri, com 67, em quinto em oitava a Alta Romeu com 5 pontos em nono a Haas com 3 e a Williams segue sem conseguir pontos nessa temporada 2020, a gente encerra nosso primeiro bloco aqui onde falamos do grande prêmio de Eiffel para falar aqui né, um pouco mais sobre a dança das cadeiras pro ano que vem F1 Mania em ponto Pois é, rapaz, esse é outro assunto que não tem jeito. Enquanto não tiver tudo fechado, a gente vai repetir algumas vezes aqui no nosso F1 Maninho em Ponto, porque afinal de contas é algo que chama muita atenção e, e, e gera assunto para a gente conversar aqui, que é a, a dança das cadeiras para o ano que vem, né? Uh, o que acontece... Temos poucas vagas disponíveis, temos ali oficialmente, pelo menos falando, uma na Mercedes, uma na Red Bull, aí temos as duas da Alfa Romeo, temos as duas da Haas, e essas duas da Haas aí acho que são as vagas mais batalhadas pro ano que vem, porque principalmente pilotos novatos ali podem tentar almejar essas duas vagas. Só que o Gunter Steiner já chegou é, para dizer que, ó, seguinte... Os pontos que o Romain Grosjean conseguiu no Grande Prêmio de Eiffel não vão influenciar na decisão da equipe, tá? Primeiro lugar. O uh, que mais? E também ele fez questão de dizer que uh, não tem pressa nenhuma para definir os dois pilotos o ano que vem, até porque a gente falou até semana passada aqui, a Rasca é pensar já no biênio né? 2021, 2022, por conta da mudança de regras, né? Então a gente tem, por exemplo, aí o Sérgio Pérez na briga que tem patrocínio, o Nico Huckenberg que tá tentando voltar pra Fórmula 1 a gente tem o Calum Aylo, que é da Academia da Ferrari, tenta subir da Fórmula 2 pra Fórmula 1 e part participaria, né, do TL1 inclusive em Nürburgring, mas não, não, esse treino não aconteceu, a gente tem o Nikita Mazepin, a gente tem quem mais? Uh, uh, bom, a gente tem o Pietro Fittipaldi, queira ou não de alguma forma, ele tá lá, piloto considerado reserva um tempo e tal, então assim, tem algumas opções a Haas aí que mostra que não tem pressa e a Haas deve dar essa mexida final basicamente aí no, 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 na dança das cadeiras pro ano que vem, certo Gavinelli? Certo
1: Garcia, mas sabe o que que já me deixou um pé atrás nessa, esse discurso do Stainer cara, se você voltar há um ano atrás aí nas notícias, você vai achar ele falando exatamente a mesma coisa, cara. Foi o começo <risos> do fim, vamos dizer assim, né? Então tava lá, não, a gente vai trocar os pilotos porque tava assim a situação na Haas no meio do ano, né? Vamos Do ano passado. É. Vamos trocar, porque não dá. O Stanley criticando o Grosjean, criticando o Magnussen. Enfim, tava ali uma guerra ali interna de, de, de acusações, digamos assim, né? E aí, de repente, do, do nada, o, Gar o Garcia, o Stenner, né? O Garcia já tinha acreditando aí. Eu não,
0: no meu mentira dessa é que
1: eu não quero isso não. <risos> o Steiner já veio, então já começou com esse papo. E a primeira declaração que ele fez foi exatamente essa. Então ele disse, olha, a gente não... Vamos trocar? Vamos. Mas a gente não tem pressa pra decidir. E de lá pra cá, então, a gente viu que na verdade demorou alguns meses pra ele vir e falar, olha, é, não foi nenhuma decisão dele, viu Garcia? Isso ficou muito claro, né? Obviamente não circulou uma informação oficial, né, tipo a Haas falou que não foi, né, mas assim, ficou muito óbvio pelas notícias e pelas declarações dadas pelos envolvidos que a decisão não tinha sido dele, né, então alguém ali superior, talvez o Dini, o Dini Haas, né, o dono da equipe ali tenha optado, por manter os pilotos e começou tudo numa declaração simples dessa, né, que olha, não temos pressa e espero realmente que a, a, a Haas não faça isso esse ano, né, porque é o que você falou, são pouquíssimas vagas que restam, a Haas tem a oportunidade de, de colocar aí que a gente não coloque no, novos talentos, mas então colocar o Pérez que para mim, merece ficar na Fórmula 1, e o Huckenberg, que fez uma corrida incrível, cara, no domingo, o piloto nem praticamente... É, foi,
0: foi bem demais. Foi bem
1: demais, ele teve uma horinha de treino, já foi pra qualificação e correu, cara, isso é, não é para qualquer um, né, Garcia, não é para qualquer um. Então, acho que essa apresentação dele também do Huckenberg, se alguém tinha dúvidas é, se ele merece uma vaga na Fórmula 1, certamente ele merece, o Ross Brown endossou isso, falou que ele certamente tá entre os 20 mais rápidos aí do grid, eu concordo com isso, então assim, se a gente não tiver nenhuma mudança Digamos, nova, caras novas na Fórmula 1 Ou a entrada do Pietro né, Do Fittipaldi que tá ali Aguardando ansiosamente uma vaga A gente não sabe se isso vai pintar ou não Ou então que tenha o Ailo Também que é um jovem talento Que com certeza a gente espera né, Que nos próximos anos, vai depender muito Fórmula 1 depende muito, mas assim Hoje caminha pro Ailo ter sim uma vaga na Fórmula 1 Ele já é piloto Ferrari Mas que não tem essa grande mudança Então que entre o Pérez e o Huckenberg Que são dois caras que merecem muito mais do que o Grosjean e do Magnussen.
0: É o que, o que me parece que a Haas espera também, porque o Steiner ele fala muito dos pilotos da Fórmula 2, né? É, o que me, espera, me, me parece é que pelo menos uma das vagas deve cair para alguém da Fórmula 2. É, só que é o que ele fala em alguns momentos também Ele falou que tem que esperar para ver se a turma vai conseguir a super licença para o ano que vem né Porque sem super licença, claro, não adianta a gente querer dar uma vaga Assinar um contrato com ninguém se a pessoa não tiver licença para correr na Fórmula 1 E quem também tá para definir a sua dupla de pilotos Quer dizer, é a dupla, né? Uma das vagas, claro, é do Verstappen Mas a Red Bull também precisa defi definir se a segunda vaga vai mesmo ficar com o álbum né, o Alexander Albon que vem sendo criticado por uns lados aí por outros ele é elogiado a própria Red Bull procura tentar dar uma moral para o Albon ali também e o Helmut Marko inclusive é, diz que existe uma possibilidade até quem sabe de alguém ser contratado é, fora do ambiente Red Bull vamos dizer assim e que a Red Bull quer definir o piloto até o grande prêmio da Turquia, em Istambul, dia 15 de novembro, né? Ele tá dizendo assim que, inclusive, das quatro posições que existe ali no ambiente da, da, da Red Bull, e a gente tá falando dos dois carros da Red Bull e dos dois da Alpha Tauri, né? O Marco falou assim, olha, a gente já tem três posições definidas, a gente quer saber quem é o quarto piloto no mais tardar até é, Istambul. E aí a gente tem o quê? A gente tem o Yuki Tsunoda, é, que é o piloto Honda, embora a Honda tenha já decidido que vai sair da Fórmula 1, a gente tem a mesma dupla, né, o Sérgio Pérez e Huckenberg, que vem sendo falados em, em vários momentos, a gente tem o Pierre Gasly também, que a gente não sabe se fica na Alphatauri Tauri, se vai pra Red Bull, se o álbum fica na, na Red Bull, vai pra Alphatauri Tauri, a gente pode colocar, pelo menos de forma protocolar, pelo fato de ele ser o piloto reserva, a gente pode pensar até no, no, no set câmara, e não é que a gente tá puxando sardinha pro Brasil não, é que de forma protocolar ele é piloto reserva da equipe e ele tem que ser citado em algum momento, então Sim. alguns nomes aí é, acabam sendo cotados pra assumir uma vaga ou na Red Bull ou na AlphaTauri, porque segundo o Helmut Marco, três dos quatro pilotos estariam definidos. Cara,
1: o, o, o Marco é, é uma peça, né velho, porque assim, se é pra falar alguma coisa, então já fala logo o que que é, né, olha o, lá, esse, esse papo de, olha, já temos três, é mais uma charada, né? A gente podia inaugurar aqui também um quadro, charada do Dr. Marco, né, cara? Porque assim ele sempre faz essas <risos> brincadeiras, né? Esses deixa no ar as coisas para as pessoas ficarem aí. Aí depois entram vários rumores, e aí ele é o primeiro a reclamar também, né? Ah, olha, mas não foi isso que eu falei, mas também não falou nada, né? É igual nessa declaração, <risos> né, Garcia? Três das quatro vagas estão disponíveis. Aí então agora vamos fazer o que o Marco odeia que a gente faça: um exercício de imaginação sobre essas vagas, né, Verstappen tá garantido, não acho que não tem dúvida, a não ser que okay. ele queira sair, que tem essa possibilidade lá, dado essa, é, que a Red Bull precisa entregar um carro competitivo, enfim, tem essa possibilidade, mas eu acho que então dos quatro é o mais garantido, Max Verstappen, aí vamos, vamos pro outro mais garantido, na minha opinião, Pierre Gasly, Pô, o cara venceu a corrida. Eu ia
0: falar isso também. O, o segundo mais garantido é o Gasly. Não é, venceu a
1: corrida, tá batendo é. aí, fez uma puta de uma corrida, me permita até a palavra, mas uma baita claro. de uma corrida no domingo, então Gasly seria esse segundo colocado. Aí a gente tem a dúvida, sim, é dúvida. Para mim também é dúvida, álbum ou Kvyat? Cara, eu arrisco dizer que esse eliminado aí é o Kivet. Mas eu só arrisco, cara, entendeu? Porque pode ser o álbum, né? E aí você pode ter uma inversão. Então, o Gasly, que já pediu por isso, né? Não, assim, olha, eu quero subir no ano que vem. Mas ela falou, olha, eu espero que os resultados que eu tenha... Tenha, que, eu, que eu esteja obtendo, que eu, que eu tenho tido, me, me credencie novamente, né, para subir na Fórmula 1, ou seja, para assumir uma vaga na Red Bull, ele que, que foi aí, é, não foi demitido, foi rebaixado, então, depois de, um, de meia temporada, né, até na minha visão, ali na, na, na época tava, não vou dizer injustamente hoje a gente vê que é injustamente, na época tava mesmo merecendo o Gasly também, né, gastinho Não tava entregando nada, né? Cometendo erros. É, erro, batendo, é, né? cometendo erros, assim, atrás de erros. Então, ele também mereceu ser rebaixado. Mas agora, já que é assim, na Red Bull, olha, vai bem a gente promove. Vai mal a gente rebaixa? Pô, nada... Não tem não tem sentido pra mim também eles manterem o álbum, porque o álbum não vem fazendo nada. Então, vamos rebaixar o álbum e vamos trazer o Gasly. Então, pra mim, dupla do ano que vem da Red Bull, seria... Pierre Max Verstappen, né, piloto um, e o piloto 1, obviamente, e o Gasly ali comendo pelas beiras, digamos assim, né? Podendo entregar melhores resultados, né? Na minha visão, hoje acredito que ele seja um piloto melhor do que o Albon, mas também isso só o futuro dirá. E aí a gente tem então duas vagas que poderiam ser trocadas ou não, mas o, o, o Marco de o, duas vagas restantes ali na Alfatário, tanto o Albon quanto o Kivet, vem fazendo. Temporadas ruins e para mim poderiam ser trocados, mas ele disse que temos três, então vamos ter que pensar um pouco mais sobre isso, né, Garcia? Acho que aí pensando que são três, então ó, o álbum vem sendo muito defendido, cara, né? Ele vem sendo muito defendido pela Red Bull em todo esse processo. Já o mesmo não acontece com o Kivet né, o Kivet também ali tem deixado muito a desejar, já é a segunda tentativa do Kivet, né, já é a segunda chance, digamos assim, que a Red Bull é, entrega para o Kivet e ele não vem, não vem realmente exercendo aí o papel dele, dá para dizer que Verstappen e Albon, a diferença entre os dois, basicamente tem sido essa também entre Gasly e Kvyat na, na AlphaTauri, né, uhum. então vejo o, o Kvyat perdendo a posição dele, e aí porque ó, o, além de tudo o Albon também tem aquele lance da Tailândia, que ele é um piloto tailandês e a, e a Red Bull tem participações na Tailândia, e isso influencia sim, a política influencia sim nessas decisões, então para mim, com essa declaração do, do Albon, ele, do Albon não, do Marco Garcia, ele indica que no ano que vem a gente vai ter que preencher a vaga aí esse ano ainda então até a Turquia, eles vão preencher a vaga do Kivet com algum piloto ali na Alphatauri e aí sim, você citou ótimos nomes, tem o Serginho Sete Câmara, é, tem outros, tem o Yuki Tsunoda, na verdade são esses os dois, é, maiores nomes aí que não pegaria ninguém de surpresa, né Garcia, se amanhã eles anunciassem o Serginho Sete Câmara aí na vaga do Kivet, não pegaria ninguém de surpresa, como você disse é protocolar, ele é o piloto reserva, seria até o mais óbvio, ou então promover o Tsunoda, que é um piloto Red Bull apoiado pela Honda, tem toda uma pressão aí, para também a Honda ter um piloto na Fórmula 1, aí a gente falou muito disso antes da Honda deixar, mas agora a Honda deixou, mas ficou com uma perna, né? Porque a Red Bull e a Honda ali vem se engraçando, né? Sobre a Red Bull produzir motores <risos> e ter o apoio da Honda, então isso pode entrar num acordo. Então coloco sim esses dois grandes favoritos aí para a gente ver no grid é, do ano que vem o Tsunoda e o Serginho Sete Câmara. Fora isso, para mim, vai ser surpresa, Garcia.
0: Perfeito. Ah, e, assim, é, o, algo que, que aconteceu nesse final de semana, a gente teve, uh, por exemplo, o Alexander Albon, e a gente não vai falar sobre desempenho nem nada, mas o Alexander Albon foi lá fazer o teste dele para Covid-19, e o primeiro resultado do Alexander Albon foi inconclusivo. Né? mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Pérez lá quando ele acabou ficando fora do grande prêmio da Inglaterra, né, então o que acontece, opa, peraí, se der positivo a gente precisa de um piloto, olha o que aconteceu, o Sérgio Sete Câmara que é o reserva ali do ambiente da Red Bull, né, ele foi pro Japão para disputar uma etapa da Super Fórmula, né, ele até teve dificuldades e tudo mais para chegar no Japão mas ele falou assim, é, finalmente, ele até tweetou no, 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 no sábado, na, no domingo mesmo né, ele tweetou, finalmente eu conseguir vir pro Japão, vou correr a Super Fórmula no próximo final de semana, tal. Não estarei com a AlphaTauri ali no Grande Prêmio de Eiffel, né? Mas assim, o piloto contactado para substituir o álbum, no caso foi Nico Hülkenberg que no fim das contas acabou é, sendo chamado às pressas de novo pela Racing Point para substituir não o Sérgio Pérez, mas sim o Lance Stroll, que teve problemas, digamos assim, estomacais, né, se aqui é você me entende. Então o Nico Huckenberg correu o grande prêmio de Eiffel, mas poderia ter corrido pela Red Bull, além de tudo é, e ele, embora ele já tenha feito questão ó, não tô esperando ir pra Red Bull não, né, até gostaria, não sei o que mas assim é, é, não, não não, não, não espero não tô esperando ir pra Red Bull, mas você já pensou, rapaz, que loucura
1: não dá pra descartar, Garcia, realmente, mas seria pra mim, na minha visão, seria uma surpresa, cara porque é, é, sei lá, seria uma surpresa média então, porque é verdade, a gente tem o Huckenberg aí procurando uma vaga na Fórmula 1, né, e se ah, o... Hulkenberg
0: o bombeiro da temporada, né? Não é,
1: cara, e como a gente falou aqui no programa, é, pô, vem, é, os, os desempenhos dele é, tem sido espetacular, cara. considerando aí que ele não tem, não tem chance de treinar, não tem nada, ele chega lá de última hora, senta no carro, anda pouquinho e vai bem na corrida, então, né, é, eu acho que alguém deixar o Huckenberg de fora, tendo essa situação também, seria assim, é um desperdício, né, então... Podemos incluir talvez nessa lista dos dois aí, mais o Huckenberg, né? e mais o Pérez também. Acho que o Pérez e o Huckenberg são coringas agora nessa cena aí. Dá para pensar eles em qualquer equipe, porque é, a gente vê uma molecada chegando. Uma molecada, claro que no bom sentido, né? Uma molecada boa, né? Uma molecada promissora chegando. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que, por exemplo, a Red Bull, né? A Red Bull não correu o risco, você assim, não corre tantos riscos esse assim, ano em perder a segunda posição no, no, na classificação de construtores. Mas de repente, no ano que vem, a gente tem Alonso e Ocon ali, de repente, se essa dupla dá certa na Renault pode começar a ameaçar ali as posições também da Red Bull, né, então eles precisam de um piloto eficiente, cara, e, a, e o Huckenberg provou que ele é um cara eficiente, ele pode não ter pódio, né, pode não ter pódio na Fórmula 1, mas é, ele é um, um, um cara que tá sempre pontuando, ele sempre andava ali entre os primeiros, conseguia bons pontos, e o que a gente espera de um segundo piloto, cara, né? É. Isso, então assim, é sim um grande coringa, aí a gente pode encaixar ele em qualquer lugar possível. Perfeito. acredito.
0: Perfeito, e, e segundo o próprio, só pra gente finalizar esse bloco é, tem um terceiro ainda, calma é, mas só pra gente finalizar esse bloco, segundo o próprio Helmut Marco, o Giovinazzi, o Antônio Giovinazzi estava na mesma situação que o Alexander Albon ele teve o primeiro teste para Covid-19 como inconclusivo e no caso, o Helmut Mark Afirmou que quem substituiria Antônio Giovinazzi Nesse grande prêmio de Eiffel Seria exatamente Mick Schumacher O filho do heptacampeão aí Que acabou participando do grande prêmio De Eiffel de outra forma Entregando o capacete do pai pro Lewis Hamilton Isso seria curioso, isso teria sido muito Nossa, curioso Nossa, já pensou de
1: é bate pronto Assim ó, vai lá, corre louco <risos>
0: Uh, é nessas que se garante um contrato Mas enfim, Também. vamos encerrando nosso segundo bloco Por aqui, a gente parte para o terceiro bloco Agora para falar de Fernando Alonso F1 Mania em ponto para falar do bicampeão mundial Fernando Alonso que volta para a Fórmula 1 no próximo ano, né, com a Alpine que é a atual Renault. E hoje ele vai voltar um carro de Fórmula 1 depois de dois anos. Ele vai guiar o RS 20, vai fazer umas voltas aí no circuito da Catalunha, vai correr em casa, né? Lembrando que ele volta para a Fórmula 1 ano que vem, mas assim a Renault vai utilizar o dia dela de filmagens, né, para colocar o Alonso de volta no carro aí. Ele está muito feliz. Faz dois anos que não entra no carro, ele quer se surpreender novamente, questão de ponto de freada e tudo mais, além de poder voltar a Barcelona e voltar a um carro da, da Renault teste, esse que teve umas dificuldades aí até para acontecer simplesmente por conta do coronavírus que endureceu um pouquinho as regras inclusive a vida de todo mundo lá na Espanha, Alonso já se ambientando aos poucos para voltar ano que vem o é, um
1: retorno, eu, eu acredito no retorno promissor do Alonso, viu Garcia a gente até falou aqui que é dúvida óbvio, mas cara, o Alonso é um dos grandes nomes é, da Fórmula 1 na minha visão também, vi, foi uma, uma, uma um cara aí que, a gente, que eu acompanhei desde o do começo ali, vi tudo, ele se desenvolver na Fórmula 1, então boto muita fé no Alonso e a Renault vai já dando aí é, as possibilidades assim que possível. Já vai colocando o Alonso no carro. É um bom sinal aí para a gente ver, né? A gente sabe que essa, esse tempo afastado faz bastante diferença. Então, quanto mais tempo de pista, mesmo que seja em dia de filmagem, o Alonso tiver agora, melhor capacitado, digamos assim, mais bem ambientado, né? Então, ele vai estar tá no ano uhum. que vem e a gente pode esperar um Alonso com a faca nos dentes. Ele, ele disse que não, né? Até brincamos aqui do Alonso Paz e Amor e tal. Eu não sei se foi aqui ou se foi no vídeo nosso diário lá do Em Dia, viu Garcia? Mas então tem aí uma brincadeira do Alonso Paz e Amor, porque ele deu uma declaração é. dizendo que não, que tranquilo, que ele sabe que a Renan não tá lá, essas coisas, que ele vem pra somar. Mas a gente sabe que na hora que ele veste o capacete essa versão Alonso aí acaba, né? Então eu vejo de novo um Alonso vindo aí com a faca nos dentes e com o carro cada vez melhor pra competir no ano que vem, Garcia
0: Boa, show de bola, a gente fala do Fernando Alonso por aqui e quem quiser concordar ou discordar criticar, elogiar, é, como é que faz contigo aí, Gavinelli?
1: Garcia, só acessar meu Instagram, então, arroba, né, GabrielGavinelli. pode me chamar lá, vai ser sempre um prazer, aí esses dias eu tava batendo um papo com o pessoal aqui que eu fiquei de trazer no ar cara, deixa eu pegar aqui rapidinho ó, o Felipe Rodrigues que é de Portugal, cara Ó, ouve a gente, é um boa. prazer, ó, boa Gabriel é um prazer ouvir o podcast de vocês, nós aqui em Portugal gostamos muito de desporto automóvel e claro, da Fórmula 1 há muitos fãs do Ayrton Senna por aqui também, mas isso há em todo na verdade, eu vou, ficar, vou ter que falar mais um aqui, porque senão eu, eu prometi Garcia, que é da Suellen <risos> Mangetti, desculpa Mangetti, se eu falei errado aqui o sobrenome mas a Suellen então mandou, que é uma recém apaixonada por Fórmula 1 e foi fisgada aí pelo Drive to Survive e tá aprendendo ao pouco sobre o esporte, Olá. mas a cada dia se empolga mais, Que ele também ela agradece a gente pelo conteúdo, né, que a gente produz, especialmente Olá. o podcast pelo qual já sou viciada. Muito envolvente e divertido o modo que vocês abordam os assuntos. Um forte abraço de uma fã aqui de Fortaleza, Ceará. Então, grande abraço aí pra Suelen Garcia.
0: Pô, legal demais. Sou doido pra conhecer Fortaleza, inclusive, viu? É... Puxa, nem me fale. É, então. <risos> Mas é isso. É... E quem quiser mandar pra mim aí mensagem também, arroba Garcia FM no Instagram, ou então arroba Carlos Garcia no Twitter, aproveitar e mandar um abraço aqui, Thiago Aragão, tem sempre um, um monte de gente que manda mensagem Que eu também vou fazer isso que você faz, é, às vezes vou, vou, vou me programar para antes do nosso podcast, eu pegar e mandar mensagem para o pessoal aqui, para falar do, do, dos abraços, para falar das mensagens aí, eventuais perguntas que as pessoas é, mandarem para a gente, eu vou mandar um, um, um beijo aqui também para Francine Passos, a Francine ela, inclusive, a Francine ela, ela ouvia, me ouvia, inclusive na última emissora de rádio pela qual eu passei e a Francine, ela falou que ela trabalha numa fornecedora de pneus aí, e ela falou que antes de uma reunião esses dias, a gente ela colocou para todo mundo ouvir né, a chefia lá da empresa ainda não tinha chegado pra acompanhar a reunião e ela colocou o FIU Mania em ponto pra todo mundo ouvir, exatamente aquele dia que a gente abordou a questão da, da, da floresta do Camboatá, né, do autódromo do Rio de Janeiro que não sei o que, ela falou assim, todo mundo ouviu quietinho, depois começou um debate todo mundo começou um quebra-pau e uns a favor, outros contra, oh, que honra. mas é isso mesmo, é assim mesmo, Francine, obrigado, um beijo pra você, um abraço pra todo mundo aí da, da sua empresa também, quem quiser é seguir a gente de novo, arroba carlosgarciafm no Instagram e arroba carlosgarcia no Twitter. Grande abraço pra todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu demais e você também, Valeu, Gabriel.
1: Garcia. Abraço e que honra, hein? Muita honra aí é, ser colocado aí na reunião, ser tido como referência, né, Garcia? Então, assim fico muito feliz, né, sem palavras aí, obrigado a todo mundo que vem acompanhando a gente, essa semana a gente não tem Fórmula 1, mas tem automobilismo nacional e, e a gente vai encaixar alguma coisa aqui também, né Garcia? Valeu!
0: Perfeito, é isso, valeu, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto